0: Ok, hace un momento, antes de almuerzo, comenzamos a mirar el ciclo. Hay una declaración de problema, de quiebre, una situación que necesito, y a partir de eso armo la conversación de creación de contexto que me habilita la posibilidad de entregar una petición. Una vez que entrego la petición y una vez que he hecho esta fase de contexto donde ya exploramos nuestras competencias e incompetencias en el territorio de hacer contexto, aparece en el reporte y en la conversación que ustedes realizaron una dimensión que no fue dicha y es la dimensión de la velocidad asociado a la construcción emocional que significa crear contexto. Eh, a veces necesitamos alta velocidad, a veces necesitamos ser muy eficaces en lo que decimos y rápidamente poder mostrar lo que quiero decir. Y en la creación de contexto aparece también una dimensión de aprender a articular la velocidad que hace falta para la conversación que estoy haciendo. A veces lo puedo hacer rápido, pero otras veces no me hace falta la velocidad y requiero más bien de parar la máquina y de ajustar tanto el tiempo oportuno como la velocidad oportuna para poder crear el contexto que me hace falta. Hecho el contexto, puesta la petición, entregada la petición, entramos a la siguiente fase. Es una fase de negociación, en donde el objetivo, ahora sí, Alex, la siguiente, en donde el objetivo es escuchar, la petición y rearticularla, armarla de una manera particular para poder constituir la promesa. Es una conversación que está constituida, está hecha de distintos elementos, es una conversación eh, compleja, rica, eh, en la cual muchas veces nosotros nos hemos visto todos envueltos, es una experiencia que todos tenemos. A alguna vez nos ha tocado negociar, negociar a partir de una petición que nos llega ya sea en el trabajo, ya sea en el territorio familiar, ya sea en el, en el territorio afectivo. Es como, escuchada la petición, evalúo, considero, cómo, de qué forma, para cuándo, será posible, no será posible, y armo una conversación que como que amasa, no, amasa la petición y la convierte en algo posible hecho promesa. Es una conversación, una conversación que rearticula la petición para habilitar la promesa. Y esto es muy importante mirarlo, porque al final cada vez que nos hacen una petición o cada vez que nosotros hacemos una petición, la conversación que viene es de ajuste, es de cómo miremos de qué forma lo que te estoy pidiendo se hace o no se hace posible. ¿En qué tiempo? ¿En qué condiciones? ¿De qué forma? Eh, ¿Cuáles serían los ingredientes que le puedo agregar o quitar para que lo que me estás pidiendo efectivamente se pueda cumplir? Es una conversación que al final busca mejorar la petición que estoy haciendo o que me han hecho para poder armar la promesa. Y termina de alguna forma contribuyendo a fortalecer el corazón del ciclo de coordinación de acciones porque cuando la conversación se da para poder como revisar las condiciones de la petición que me haces y a partir de eso articular una nueva fórmula que constituya la promesa, la confianza se fortalece. Es decir, salgo de esa conversación con mayores seguridades frente al cumplimiento, frente al desarrollo de lo que yo espero que ocurra con lo que te pedí y me prometiste y al final incluso hasta la identidad de quienes participan de la conversación se ve fortalecida. Es un tipo de conversación en donde están jugando distintas competencias conversacionales, y cuando hacemos la petición aparecen dos posibilidades. O sea, hay dos eh, posibles respuestas a una petición cuando la hacemos la primera posibilidad es que me digan que sí. Si me dicen que sí a lo que estoy pidiendo, clic, la promesa se armó, y de una vez lo que toca es cumplir. Es decir, una vez que está puesto el sí, rápidamente nos vamos a la parte de la ejecución. Pero queremos pararnos un ratito en el sí. No es tan simple. De hecho, nos ocurre frecuentemente que el sí no aparece tan rápido, no es tan directo. A veces en peticiones simples puede ser que sí no haya problema, pero en peticiones complejas, que implican procesos, que implican proyectos, que implican presupuestos, que implica consideraciones relacionales, probablemente el sí que pudiera estar eh, disponible requiere algunas revisiones. Sobre todo si lo que estamos pidiendo no está muy claro como articulación de petición, y el sí termina siendo un sí ambiguo, poco claro. De eso hablábamos anteriormente. Es decir, no necesariamente cuando me dices que sí, que estás aceptando la petición, porque pudiera ocurrir que de buena fe y con toda la, la buena intención, yo te hice una petición poco clara, y tú me dijiste que sí a lo que entendiste de la petición, y al final pedí a y termino recibiendo cualquier cosa. No porque haya mala intención, no porque no haya una disposición y compromiso, sino simplemente porque no fue verificado que lo que pedí es lo que se entendió que estoy pidiendo, y la otra parte salió a, a hacer lo que entendió de lo que yo pedí. Entonces, es un sí. Es un sí comprometido, leal, a veces de mucho cariño, de mucho amor, y efectivamente el sí fue puesto pero el resultado no tiene nada que ver con lo que yo esperaba. Y tiene que ver con que mi petición, dado que no estuvo bien hecha, probablemente lo que voy a recibir a cambio no es lo que estoy esperando. Entonces es importante revisar que efectivamente cuando estás diciéndome que sí o el compromiso aparece, estamos hablando de lo mismo. Verificar que efectivamente estamos hablando de lo mismo de manera que cuando ven, vayamos a la fase de ejecución y de desarrollo del cumplimiento de la promesa, estemos trabajando en la misma cancha y, este, y tengamos expectativas alineadas y el resultado final se parezca a lo que yo esperaba que ocurriera. Esa es una primera consideración en relación al sí. Otra, cuidado con las obviedades, cuidado con lo que yo entiendo es obvio que tú también lo entiendes y dado que operamos en territorios de obviedades, a veces hay obviedades compartidas que la hemos construido con el tiempo, un equipo de trabajo que se conoce, que aprende a jugar de memoria, un líder con el que tú trabajas y cuando pide algo tú entiendes de dónde viene y cómo es lo que viene, pero a veces nos toca trabajar con gente que no conocemos o gente con la que no tenemos el grado de conectividad o de confianza y no es obvio que lo que se entiende de una forma, del otro lado está siendo entendido como esperamos que se entienda. Y no tiene que ver con, con que la petición esté mal o bien formulada. Tiene que ver con que operamos desde territorios de obviedad distintos. Y si no los ponemos a conversar y no los verificamos, corremos el riesgo nuevamente de pedir A y de recibir por otro lado B. Verificar las obviedades. Un ejemplo tonto, menor, que me ocurrió ayer. Alguien me dice, mañana nos reunimos a las 4 de, la de la tarde. Y yo le respondo, te confirmo. O sea, yo al responder, te confirmo, le estoy diciendo, sí, mañana a las 4 de la tarde. Pero la otra persona entendió, te confirmo es déjame revisar a ver qué dice mi agenda y dentro de un rato más te voy a confirmar si efectivamente nos podemos reunir. Resultado a las cuatro de la tarde del día siguiente no pasó nada. Yo había asumido que a las cuatro de la tarde tenía la reunión y esperé que llegara el link, la, el, el mensaje, la citación, nunca llegó nada y a las cuatro y cinco le pregunto oye qué te pasó, no pudiste llegar, es que no me confirmaste. A ver, te escribí, te confirmo. Para mí era obvio que le estaba confirmando. Que el otro entendió que iba a investigar en mi agenda. Es decir, es, quiero decir, esto es un ejemplo menor. Pero ¿cuántas veces nos pasa que para mí era obvio lo que te dije y el otro entendió, obviamente, cualquier otra cosa desde su propia obviedad? en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la relación con mi equipo de trabajo, en la relación que tengo con mi entorno en el que me toca trabajar. Es fundamental el poder subrayar y tener claro que lo que para mí es obvio, para ti también lo es. Y cuando hacemos una petición, y el sí aparece casi que en automático, ojo para, ya va, espérate un momentito, a ver, de qué estamos hablando, eh, eh, verificar que estamos efectivamente hablando del mismo compromiso y que la promesa que estamos armando, la que yo entendí, se parece a la que tú estás entendiendo también. Trasfondo compartido de obviedades. También tenerlo claro y verificarlo. Otra consideración sobre el sí. Ese sí que aparece... Cuando quiero decirte que no, o sea, en automático, cuando me pides lo que me pide, se me aparece, siento que te tengo que decir que no, pero la palabra que me aparece es un sí. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que quieren decir que no? Gracias Alex, puedes quitar la lámina. ¿Les ha pasado que quieren decir que no? Y, resu y resulta ser que al final terminan diciendo que sí. Y aquí, o sea, por distintas razones, por pudor, por vergüenza, por miedo, por... Ay, ¿cómo te voy a decir que...? No, también sí, sí, no te preocupes. En Chile hay una expresión terrible, terrible, que dice así, tranquilo, yo lo veo, yo lo veo. O sea, significa cualquier cosa. Yo entiendo que sí, que te vas a hacer cargo, que, que lo vas a asumir, pero al final, o sea, no me estás diciendo nada. Cuidado con esos sí, que aparecen simple y llanamente porque no está habilitada la posibilidad que me digas que no. Y por miedo por temor, por, por, no sé, por por distintas tipos de emociones que pueden estar involucradas, al final, no me siento en la disposición de poderte decir no claramente, y se me aparece fue un sí, comprometiendo mi dignidad, comprometiendo mi mi identidad pública, y al final, termino yo amarrado a un compromiso que nunca quise pero no, no me animé a decir a tiempo que no. Y termino comprometido. Y al final, porque somos responsables, terminamos cumpliendo y terminamos haciendo, pero con un costo emocional, con un costo en dignidad, con un costo en, en autorrespeto que no es menor. A veces son cosas menores, pero otras veces son cosas muy... Muy importante en mi vida, en mi trabajo, en mi identidad pública, en mi constitución como persona. En la primera conferencia, cuando hablábamos de las declaraciones básicas, aparecía el valor del no como un ingrediente que nos ayuda a preservar nuestra propia dignidad, nuestro respeto. Y a veces toca, como decía mi abuelita, ponerse rojo una vez. Y no rozaba cada rato Es decir Aprender a decir que no Cuando corresponde Decir que no Y una última consideración Sobre el sí Que nos puede aparecer Es un sí un poco más Como peligroso Y que tiene que ver con Esa respuesta De decir que sí Pero yo sí yo sé que al final es no. No es que no me atreví, no. Te estoy diciendo que sí para salir del paso, pero yo sé que eso no se va a hacer. No hay cómo hacerlo. Y confío en que se te va a olvidar lo que me estás pidiendo, confío que al final nada va a pasar. Y opero con un sí que termina siendo altamente irresponsable. Lo llamamos un sí criminal. Un sí que toca directamente y afecta directamente el corazón del ciclo de coordinación de acciones. Porque cuando te estoy diciendo que sí, yo sé que no tengo ni el presupuesto, ni los recursos, ni el tiempo para cumplir con lo que te estoy diciendo. Pero estoy saliendo del paso, te digo que el sí, me salgo de la conversación y sé muy bien que al final no va a pasar nada. Ni voy a invertir esfuerzos, ni voy a conversar sobre esto, y voy a esperar que se disuelva en el en el tiempo, lo que acabamos de conversar. Ojalá se te olvide. Y si me dices algo más adelante, buscaré la manera de seguir corriendo el tiempo y extendiendo esta conversación que termina siendo tóxica, peligrosa, generadora de desconfianza y generadora de todo tipo de conversaciones negativas, emociones negativas, que vulneran finalmente mi propia identidad y la confianza que se puede crear para construir un equipo de alto desempeño o relaciones sanas y virtuosas. A veces lo hacemos sin darnos ni cuenta. Cuidado, cuidado con este tipo de sí, que son sí que generan expectativas que nadie va finalmente a cumplir. Bien, esto es con respecto al sí. Decía, una vez que yo entrego la petición, tengo dos respuestas posibles. El sí, con todas las consideraciones, y la otra respuesta posible, es un no. Si me dicen que no a mi petición, pues nada, el ciclo de coordinaciones de las acciones termina en ese instante, se corta eh, la posibilidad y me toca o oh bien revisar la petición que hice, tal vez la creación de contexto que hice no fue la adecuada, o tal vez, finalmente, lo que estoy pidiendo no corresponde, no hay cómo hacerlo, y se cerró la conversación del ciclo de coordinación de acciones. El no, claro, eh, determinante, en ese momento marca, no hay construcción de promesa, por lo tanto, todo lo que viene deja de estar. No hay necesidad de estar mirando cómo cumplo nada, porque no hay promesa, porque, no hay pe porque la petición fue rechazada. Pero también quiero hacer algunas consideraciones sobre el no. Porque también ocurre, y es clásico en los equipos de trabajo, en las empresas, esta declaración. No, lo que pasa es que aquí no se puede decir que no. Y dado eso, entonces ocurren todas las consecuencias de lo que eso significa. Aprender a escuchar la petición. Y poder rearticularla, es decir, sabes cómo me la estás pidiendo, no es posible. Porque mira, o sea, el, en este semestre nuestro foco de trabajo es este y esto no entra dentro de, la, de las prioridades que tenemos. Ayúdame entonces a ponerlo, a que converse con lo que tenemos, a ver cómo entra dentro de las prioridades. No tenemos el presupuesto. ¿De dónde sacamos la plata para poder hacer eso que me estás pidiendo? No es posible en el tiempo que me lo pides. El lunes, de aquí al lunes, no tengo cómo hacerlo. Tal vez el miércoles, si te sirve. Es decir, es una conversación de que estoy diciendo que no en los términos en que me lo estás planteando. Pero podemos conversar los términos. Si podemos conversar los términos, rearticulamos lo que me estás pidiendo y ese no que aparece como así no puedo, de esta otra forma sí podría, es como reconstruir entonces las condiciones de satisfacción de la petición para rearmar la petición y poderla constituir en promesa. A veces me toca incluso decir, sabes qué, yo en este momento no puedo. Pero Guillermina sé que es experta en eso, lo sabe hacer, es brillante, responsable, efectiva. Ella va a cumplirte con lo que me estás pidiendo. Yo no puedo. Si quieres, te doy el contacto de Guillermina para que la busque y con ella logre resolver lo que estoy haciendo. O sea, tercerizo. No estoy pudiendo yo, pero me hago cargo de tu petición, me hago cargo de, de lo que te pasa como cliente. Al final me importa cuidarte y ayudarte a que lo que estás pidiendo se pueda cumplir. Nuevamente, esto al final tiene una derivación inmediata en la protección de la confianza. Es decir... Yo quedo con una identidad de responsabilidad, de cuidado y me estoy haciendo cargo de lo que me estás pidiendo. Yo no estoy pudiendo, pero sé quién sí puede y te pongo en contacto con esa persona, o con esa área que sé que pueden hacerlo. El no, el no decir que no, el, el, el no entrar en la conversación de rearticulación de condiciones de satisfacción el no meternos en esto de ver cómo finalmente podemos rearmar la petición para construir la promesa, nos puede llevar al enorme riesgo de convertirnos en personas que terminan aceptándolo todo, asumiéndolo todo, con agendas imposibles de vivir, con consecuencias probablemente en el territorio de la salud, con una identidad de, poco, de poca responsabilidad y de poco cumplimiento incluso en el territorio de los amores y de los afectos, en situaciones de ruptura o de, o de caída de la confianza y al final de desencuentro y de desamor. Aprender a instalar el no negociado que nos permite entonces revisar lo que me estás pidiendo y de esa forma poder armar lo que sí es posible. Y tengo algunas opciones, algunas, algunas posibilidades. O sea, puedo posponer, mover los tiempos, jugar con los tiempos. Eh, de, no es para el lunes, para otra fecha. Puedo contraofrecerte lo que me estás pidiendo, en los términos así, no es te ofrezco esto otro. La, contra, la contraoferta habilita nuevamente rearmar la petición. Eh, al final, reviso si sí, lo que me estás pidiendo conversa con las condiciones posibles presupuestos, tiempo, equipo, gente, mi propio tiempo, mis propias posibilidades. Es decir, es una conversación en donde eh, las condiciones materiales, las condiciones posibles, se cruzan con lo que me estás pidiendo para ver si es posible hacerlo. Incluso cabe la posibilidad de constituir y desarrollar nuevos ciclos de coordinación de acciones, porque cuando yo te digo Guillermina es la persona, no yo, me toca ir a hablar con Guillermina, hacer contexto, mostrarle lo que está pasando, eh, o sea, tratar de que también Guillermina finalmente, o sea, nuevamente el ciclo de coordinación de acciones no, igualito como estaba puesto antes, para que efectivamente ella pueda hacerse cargo de mi cliente y con eso construir las garantías que hace falta para que una vez que la petición fue hecha, conversada de esta manera, poder finalmente hacer el clic de la aceptación para constituir entre todos, en, en, como producto de la conversación, la promesa que estamos haciendo. Subrayo, insisto, la negociación es una conversación para rearticular la petición que me estás haciendo y llevarla al territorio de lo posible constituyendo la promesa de cumplimiento que deriva de esta conversación. Probemos. Nuevamente, laboratorio conversacional. Vamos a probar. ¿sí? Nos vamos a ir a sala. La explicación del ejercicio de manera que los coaches puedan aprovechar el tiempo sin tener que... Si, si hay alguien tenga alguna duda, puede preguntar. Lo que vamos a hacer ahora es, con la misma pareja con la que trabajé anteriormente, antes de almuerzo, lo que vamos a hacer es hacer una conversación de negociación. ¿Sí? Entonces esta vez, voy a, bueno, a los que ya entregaron la promesa, perdón, los que ya entregaron la petición, pues les toca eh, repetirla, traerla nuevamente. Ya hicieron la creación de contexto. Ahora te voy a mostrar mi petición. ¿Sí? A quien escucha, le voy a pedir que ensayen las dos fórmulas. Primero, ensayen el no directo. Y ven a ver qué les pasa cuando les dicen que no a lo que están pidiendo. Mírense. Miren el, el, el espacio emocional que se crea. Traten de evaluarse, de revisarse en las condiciones de lo que significa participar de un laboratorio conversacional. Luego que hayan ensayado lo que significa decir que no y lo que a mí me pasa cuando me dicen que no, cuando yo pido algo. Jueguen a negociar. No se pongan tan blanditos, es decir, que esa negociación eh, cueste, pero tampoco tan duros, tan duro que se termine el tiempo y finalmente no lograron nada. O sea, jueguen a efectivamente rearticular condiciones de satisfacción, rearticular los tiempos. O sea, jueguen con los distintos elementos que estuvieron presentes en lo que acabo de contarles sobre lo que significa la conversación de negociación, sí. Y finalmente el objetivo de quien entrega la petición y juega en esta conversación de, de negociación es lograr finalmente el clic de la promesa. Ese es el propósito, ese es el objetivo de la conversación, lograr el clic de la promesa con una petición rearticulada. Y luego le toca en sentido inverso al, a la otra persona para hacer exactamente la misma dinámica y finalmente una conversación de aprendizajes. ¿Qué veo? ¿Qué aprendo? ¿Qué me sale bien? ¿Qué me cuesta? Sobre todo identificar la manera como se paran frente al sí, frente al no, y cómo emocionalmente cada uno puede administrar, gestionar la conversación para lograr en el tiempo que tienen el clic de la promesa. Muy bien. Dicho todo esto, nos vamos entonces a sala pequeña a conversar con la pareja que tenía anteriormente, con la, el acompañamiento de un coach en cada una de las salas.